0: 黑夜的城市是美丽的，只有当光明褪去后，我才能在黑暗中寻找自己，寻找自己的灵魂。黑夜里的我坐在车里，穿过这个城市的每个角落。当清冷的月光洒遍世界的时候，仍有我在陪着你，温暖你。城市夜不眠。欢迎各位继续将频率锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的。二十三点到零点钟来收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。那么在今天晚上的节目当中呢，我们继续会为大家来安排几个非常不错的故事，一起来跟大家分享。那么在收听节目的过程当中，也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号“ 1078城市夜不眠”， 1 0 7 8城市夜不眠，来把你的收听感受跟我们一起来聊一聊，说一说。你也可以通过这样的方式来把你自己的故事或者是身边朋友的故事跟大家一起来分享。错过节目直播时段的朋友，还可以通过关注节目微。新公众号的方式，来获取更多的往期节目录音。戏曲类，二零一六年陕西十大戏曲事件大型网络投票活动呢，是从12月21号的正式开始的。那么我们这次的活动也将会截止投票呢，是截止到1月10号。今天已经是一月7号了，那距离我们的投票的结束呢，还有三天的时间。所以在这里呢，呃，也希望我们的听众朋友能够来为您所来喜欢的，或者说是支持的2016年的十大。呃，吸取时间来投上您宝贵的一票。投票方式也是非常的简单，可以来直接访问。陕西戏曲广播的官方微信，然后在任意一篇文章底下点击“阅读原文”呢，就可以来跳转到投票的页面，来为您支持的事件来投上您宝贵的一票。同时呢，也可以来直接关注陕西戏曲广播的官方微信，进入页面之后点击右下角的“戏剧力”三个字呢，也会自动跳转到投票的页面。那投票者啊，在每一天啊，也是可以为您所支持的十个事件呢。各自来投上您非常宝贵的这样一票，所以希望各位能够抓紧时间了，因为呢，我们还有三天的时间，投票活动就正式结束了。各位记住了吗？可以来登录访问陕西戏曲广播的官方微信，然后呢点击“戏剧类”三个字，就可以进入到我们的投票页面，来为您所支持的事件投上您宝贵的一票。陪伴。是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待，陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享。城市夜不眠，每晚二十三点，温暖你的。每个夜空。几年前，我和海子一起合租，海子女友呢是年轻漂亮，海子也是非常喜欢她。可是呢，女孩追求者众多，条件也好，就不把她当一回事儿。女孩呢有一次要出远门，把她的爱狗呢托付给孩子照料，孩子可是下了血本呀、啊，上好的狗粮，新鲜的排骨炖到恰到好处，小狗呢被养的是白白胖胖，毛色呢都比之前好看多了。女孩出差回来之后呢接回爱狗，却发现狗狗不吃饭了，她跑过来质问孩子。我的狗这些天你到底是怎么带的？现在都不吃饭了。孩子过去一看究竟，原来他不是不吃饭了，他只是变得挑食，不吃以前的狗粮了。孩子告诉女孩原因，女孩呢顿时就没给孩子好脸色看，埋怨他把狗宠坏了。后来女孩实在养不起那只狗，把它送走了。孩子呢也因为这件事儿得罪了他，他每次想献殷勤的时候呢，总是热脸贴到冷屁股上面。女孩更加不把她当一回事儿了。小狗因为吃了太好的狗粮，不把过去的狗粮当回事儿；海子因为对女孩太好，女孩呢也就不把他当回事儿。记得公司之前招聘过一个刚毕业的大学生，女孩子呢心地善良，人很好。可是呢，他就是人太好，所以呢，经常被老员工来欺负。他是新员工，别人指使他去拿快递、复印资料、订外卖，这些本来不属于他的本职工作，他都会欣然的接受。他不懂得如何来拒绝别人，反而会刻意去讨好那些老前辈。老员工买了新衣服、换了新发型、做新指甲，他都会好好夸赞一番。自己有什么好吃的东西呢，也会第一时间拿出来给他们分享。即便他如此的巴结他们，可他们还是看不起他，不把他当回事儿。他该被指使还是被指使，该遭白眼还是遭白眼有一次，领导交给老员工一件事情，老员工没有放在心上，推给了他去做，他去做了，但是由于没有经验，犯了低级错误，导致领导在重要的客户面前丢了面子。领导当即给客户赔笑脸，回来之后呢是大发雷霆。这时呢，老员工把责任推给了他，他被当成替罪羔羊，领导一通火全部发泄在他身上。他当时被骂得痛哭流涕，从老板的办公室出来。他和我说，感觉自己过得好失败，别人都把自己当回事儿。我和他说，别人不把你当回事儿，都是从你自己不把自己当回事儿开始的。你的问题就是你自己没有底线，不懂得拒绝，不是你的本职工作，你完全可以拒绝那些老员工的无理要求。男朋友如果迟到，你确定自己的底线是多久？要是他超过时间还没来，硬扭头就走啊！你要表明底线，懂得拒绝，拒绝可以让你更珍贵。生活中，我们往往因为害怕失去别人，就不知道拒绝别人。殊不知，不懂拒绝、毫无底线的妥协，失去的会更快。不要以为降低底线可以换回一些来，这样你就大错特错。是底线决定你拥有什么。一旦你降低原则性的底线，很快你就会失去你的原则，接着呢也就会失去更多。对人好和奴颜卑息是两回事情。做的多了，有的人连谢谢也忘记了，习惯了别人对他好，他就会觉得理所当然，忘记了感恩。那么，如何让别人把自己当一回事儿呢？首先，你得让自己成为一回事儿。你如果变得优秀了，只要你的人品没有问题，别人自然会有人把你当回事儿。不管是爱情还是友情，最好的状态就是势均力敌，互相崇拜。你不要一味的对他好，感动他。而是你们各有各的优点，互相吸引，互相欣赏。正所谓“你若盛开，蝴蝶自来”，说的就是这个道理。让自己变得优秀，让自己盛开，才是最重要的。再次呢，你得把自己当回事儿。为什么别人总是不把你当一回事儿呢？因为你太好说话，什么事情一找你就答应，什么东西一要你就给。什么错误你都会原谅，什么伤害你都能够接受，你总是想着别人的感受，可是谁又在乎过你的感受呢？最后就是，别太把自己当回事儿，凡事都需要把握好度，过犹不及。把自己太当一回事儿，惺惺作态、扭扭捏,捏捏的人，每个人都是唯恐避之不及的。不要太把自己当一回事儿，不要太在意自己的表现。别人真的没有那样的关注你，你只是他们世界的一粒沙子而已。有句话说得好，人的第一次成长，就是知道自己不是世界中心的时候。
1: 说遮住夕阳，望过去的天是海蓝色。有一个人的思念在你手中，请你紧握。其实我想对你说，寒冷的季节要把理想暖在心里不说，否则它就会掉。真是好样的！这么多年，你到底经历了什么？你把梦都戳破了，你说想的太多是罪过。面对生活，你灿烂虚伪的笑。对你说，难过的时候你要去你最想去的地方，那儿有个神秘人会对你歌唱，你也会重拾希望。<音>可你都做到了，真是好样的。这么多年。你到底经历了什么？你把梦都戳破了。你说想的太多是罪过。面对生活，你灿烂虚伪的笑着，可你都走到了。真是好样的！这么多年，你到底经历了什么？你把梦都戳破了。你说想的太多是罪过，面对生活，你灿烂虚伪的笑着。面对生活，你灿烂虚，虚伪。
0: 我奶奶瘫痪的那一天是许多年前的一个春节，那天她的儿子、女儿、儿子的儿子、女儿的女儿从远处赶来看望她，他应该是高兴的吧，在灶下的柴禾、菜蔬、鱼肉间周旋，要做出一桌盛宴来款待他的满堂儿孙。事情忽然就发生了，当时我正站在堂前的过道，在一角柜子前切着一些什么。一转头，看见奶奶捏着火钳想往灶堂里探，然后栽了下去，整个人如雕像般，梆硬着翻在灶前的柴屑柴灰里。送到镇上的医院之后呢，有人说是脑溢血，以后呢大概是站不起来了。那个时候呢，爷爷也还在，他是一个满腹经纶的读书人，懂《周易》，也懂五行八卦。常常给我们算命，告诉我们此生劫数几何，命数几何，应对的良策又是哪般？我年少时总以为他是异人，洞悉天机，古书一翻就能知道答案。只是神明如他，不知道有没有算到奶奶的跌倒和他孤独又狼藉的余生。他背着奶奶一步步的从街上挪回来，两个人，两丛白发。两具被岁月折磨得无可奈何的躯体，互相扶持着，沿着走了半生的路回家。人生就是一条归途，所有的出发都是回归。走到后来，人渐渐就少了，只剩下自己，独自与苍老和虚弱对抗。因此，“老伴”二字才显得是如此的可贵。在最无力的晚年，故友渐去，儿女渐去。如果还有一个人从少年相伴到晚年相依，就是最大的福分。在爷爷背着奶奶进门之前，我一直以为夫妻多苟且，男女多算计，但是见到他们的那一刻，我忽然懂得什么是相依相为命，什么叫做唇亡齿寒，什么叫做爱。他们是年少夫妻，一起经过战火，一起来受迫害，一起迎来晚年的寂静，儿孙满堂，生命渐入油灯尽苦。奶奶是上饶人，因为爷爷加入异乡。大伯出生的时候呢，他们还是昌明隆盛之家，世礼赞缨之人。后来失局大变，他和爷爷背上各种成分，受尽苦难，活着活着就成为了一场漫长的刑期。晚年境况平和，奶奶说起旧事仍然落泪，于是更加不舍。他看着爷爷蹒跚的走到院子里，坐在矮凳上，帮他清洗昨天的衣服，用不再利索的发音说：“要是我死了
2: ，他可怎么办呢
0: ？”没想到，更早离开的是爷爷。爷爷在他七十二岁的某个早上离开人间。爷爷离开的时候。我不在村中。只听母亲说，他没有留下什么话，只是唱了一晚上的戏。他唱：“我本是卧龙岗上散淡的人，凭阴阳如反掌，保定乾坤。”也唱：“我好比笼中鸟，有翅难展；我好比虎离山，受了孤单；我好比拿来雁，失群飞散；我好比潜水龙，困在沙滩。”第二天早上，戏唱完了，人。就走了。我无法知道奶奶听着满屋的哀乐是什么感觉，只知道她更加不好了。以前还能讲话。渐渐不会再想，也不再能走路。他窝在一张散了藤、断了絮的藤椅上，一日日的在熬着，这一熬就是十年。十年足以消耗亲人的关爱，磨蚀照顾者的耐心，足以让人以为，也许他就会永远坐下去、静下去，就像故乡的一棵树一样，不声不响，也无诉无求地活下去。但这只是我们无能为力时用于自卫的想法。奶奶一直是清醒的，因为清醒，她深知自己的狼狈，也深知自己正在成为累赘，成为家人怨气的来源。他承受了很多狠话和冷暴力，更加难过，也更加的憎恨自己。活，无法清爽的活；死，无法利落的死。人之暮年，最尴尬的事情是莫过于此吧。有一回春节，和弟弟妹妹去看他，一走进他气味复杂的小屋，他的眼睛，这温热而枯槁的手，一直紧紧的握着我，喃喃的叫着我的乳名，然后眼泪一捧一捧的溢出来。
2: Oh,、uh、oh. -huh. 下泪的雨，只是天空的坏脾气。
0: 奶奶本是一个讲究的人，哪怕是在那终日被批斗的时代里，也要做到发丝整齐、衣服干净、做人有自尊，不可不检点，不可没分寸。何曾想，在生命的最后十年里，这些都无法成全。那时候已经是晚春，屋子还关着窗，生着炭火，藤椅边是便桶，不远处放着大叠大叠的劣质手指异味扑鼻。我坐在他身旁说：“奶奶。”我帮你剪指甲吧。他听话的把手交给我，安安静静的，如同一个孩子。似有满腹委屈，又似乎在此刻他已不想深怨。剪的时候，他不时的看着我的脸，想说什么，嘴角蠕动着，最终什么却也没有说。可是我懂得，全都懂得，在生命的末梢，他。得到一丁点的爱和尊重，哪怕只有一丁点，都觉得是受宠若惊。后来要帮他梳头发，怎么样也不肯，反复说“龌龊，龌龊”。他把他的脏毁了我们对他的好感，宁愿忍着也如此小心，小心的让人戳心窝的疼。那天做的很晚，终于还是要走了。我们都有各自的工作和生活。我说：“奶奶，我们以后再来看你。”他点头，然后一直看着我们出门。转身的时候，我看着他，他也看着我，又重复了好几句“再见，再见”，才走出那扇门。妹妹说：“奶奶太可怜了，以后多回来一下。”可是，以后就没有以后了。许多时候，我们都以为来日方长，可一不小心。就是后会无期。二零一零年元旦的第二天，奶奶终于走了，使得终于在大家的遗憾、悲伤以及难以启齿的期待当中走了。大波把我领到一张狭小的竹床前，揭开覆在上面的白布，这是我最后一次看到他，如此瘦小，如此萎缩，浅一色的脸只有巴掌大，泛着青，眼睛紧紧的闭着。我没有很伤心。相比于他生前的狼藉，他此刻的安详更让我觉得宽慰。那天进行了几项什么仪式，我已经记不清楚了，只记得浇石灰的时候，我想起许多年前他曾与我们聊村庄里的老人，说有一个人死了，入了殓，盖了棺，守灵的晚上，有人听见里面噼噼噗噗的声音，打开一看，竟然活过来了，方知是假死。扶起来，喂汤喂饭，再活了二十几日，又死了。奶奶说：“我要是死了，你们别给我压石灰啊，太吓人了。”我告诉了葬礼主事的叔叔，他说：“人都死了，感觉不了的。”又说：“里面不盖不干爽。”石灰依旧一袋袋的剪开，一层层的盖了上去。我的奶奶。隔着满棺的石灰，隔着生与死，从此与我们永生不再见。第二天灵柩上山，天空忽然飘了雪，不大，细细零零的，入地就化了，但是极冷。有个抬棺材的八角说：“好多年没有这么冷过。”我在唢呐声里高一脚低一脚的走着，恍惚极了。像是走在虚境中，一切都是混沌的，只记得有一只纸扎的白鹤立在高高的棺木上，一颠一颠地点着头。墓地在辽山，那是村子里最高的山峰，周围有老松、松林，还曾有一座传说中的庙，一夕之间从山顶陷落下去，没有了。当然还有我的爷爷，这是他们的故土，也是他们的归处。奶奶在这里，爷爷在这里，太爷爷在这里，太爷爷的爷爷也在这里。年少时和爷爷一起上坟，他在一排小小的坟前，一边拔着草，一边指认故去的亲人，说：“这是叔公，这是姑婆。”我问他：“爷爷，为什么人会死呢？”“因为人累了就休息一下。”“那你会死吗？”他捡了一片地上的枯叶，递给我说：“你看，就跟草一样，发芽、开花、长出种子。他做完了该做的事儿，就休息一下，然后第二年再长出来。人也是一样的。”村庄里老一辈的人说，亲人走了当天，留在世上的人会看见异象，但是我没有。奶奶死的第二天，我就睡在老屋。夜里风大如吼，雪莉似有似无。我本以为他会回来和我们说一声再见，比如让我无意中在他的窗子上看见一抹剪影，走近一看是奶奶，挽着髻，穿着青布褂，正调试着他的黑壳收音机，想转到某个电台收听一段悬而未决的评书，或者是爷爷和他，在灯下对坐，一个捧着古书，一个端着棋几。制作了什么果干？等我叫他们的时候，就像一个梦一样的消失。是的，这一切都没有发生。他走得很坚决，连回头都不想。只是许多年以后，父亲说他梦见奶奶还在童年时的老屋，奶奶指着水缸里的水对他说：“你看呢、啊，没有多少了，要珍惜一点呀。”就是这样吗？就是这样。去年清明，原本应该回去看望，在他们坟前来烧点纸、撒点酒的，陪他们说说话。但是因为种种缘故，还是没有回到故乡。但我不担心他们会生气，因为我听懂了奶奶的话：缸里的水不多了，时间是有限的，我们要珍惜眼前人。也听懂了爷爷多年前的话：死亡自不可免，好好活，好好爱。才是生之意义。这里是城市夜不眠，我是何勋，每天晚间23点为您准时播出中波747调频1078陕西西区广播。稍后我们继续回来，分享更多的故事。
2: 老操心有牵挂，时间在飞逝，我已经长大。如今二老已满头白发，我心中有理想，去外面闯荡。二老的话我常记在心上
1: ，可我总是工作
2: 忙，常年漂泊在他乡。爷爷奶奶，我惦记在心上，在外漂泊也不容易，总会把你们想起。你们的养育，我今生难忘记。飞逝。做忙，常年飘泊在他乡，爷爷奶奶我惦记在心上。在外漂泊也不容易，总会把你们想起，你们的养育我今生难忘记。抽出时间多多陪你，也好报答你们的养育。爷爷奶奶感恩你，感恩你们对我的养育。小敬儿了，我不用言语，让你们相信。享清福是我的唯一，让你们享清福。亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点。温暖你的整个夜空
0: 。好，欢迎各位继续回到节目当中。这里是在每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。每天晚间的这一小时，我们都会坐在一起来分享这世间所有关于真、关于善、关于美的故事。我们也期待着您能够把您的。故事或者您身边朋友的故事，来发送到节目当中，跟我们收音机前的朋友们一起来分享。同样的，您对我们节目有什么意见和建议呢？也可以发送到节目当中，也可以发送给核心哈。呃，同样的，还要提醒各位，就是错过节目直播时段的朋友呢，还可以通过关注我们节目微信公众号的方式呢，来获取更多的节目录音。那刚刚前面所提到对节目的意见建议，你的故事，还有身边朋友的故事，或者说你阅读到的好的故事，想给大家一起推荐的话呢，都可以来添加关注节目的微信公众号。所以各位记住了，节目的微信公众号呢是一零七八城市夜不眠，一零七八城市。夜不眠。收听我们节目的直播也是非常的简单。关中地区的朋友可以通过收音机来收听我们的节目，可以将收音机的频率调整到中波747或者是调频 107.8 陕西戏曲广播的频率就可以了。那么在通过网络收听的朋友呢，还可以来登录访问陕西网络广播电视台，进入到陕西戏曲广播的页面，也可以收听到我们的节目。手机用户呢，还可以下载安装蜻蜓 FM 等一些网络收音机。安装好之后呢，进入搜索“陕西戏曲广播”呢，也可以来收听到我们的精彩节目的直播。昨天呢，我和高中的同学张先生一起吃饭，他给我讲的东西真的是让我脑洞大开呀、啊，脑洞大开。当年呢，我在西安郊区的时候呢，他给我说了一句话：“这里不是真正的西安，你应该去市中区。”现在呢，他自己开公司，这两年生意挺难做的，不过他还不错。我不是正在装修房子吗？他告诉我说，他表哥在西安从事装修的工作。之前见面没听说他表哥在西安呀、啊，他给我讲了整个过程，原来是这样的。我们老家的这两年经济都不太景气。他表哥在家里也没有什么工作，还有一家子人需要养，就去他家了。也希望张先生能够在西安帮着找一份工作。恰好呢，张先生在西安的郊区买的房子是毛坯房，整个小区的人啊都在这个装修，他就想装修应该是一个很大的市场吧。西安郊区新房很多，就这样呢，张先生的表哥就来到西安，先找了一个施工队，跟着干活来不断的学习。他给表哥来做预期的管理，说第一年呢，你过来也就是做学经验的，别想着赚多少钱。每一项呢，你都要好好学习。第二年呢，他就让表哥从家里带工人，自己带装修队，生意去哪里找呢？张先生建议表哥去新小区里发广告，然后呢，想办法找到小区里的业主群和群主合作，让他介绍生意。张先生的表哥很勤奋啊，对张先生的建议是绝对执行。正好呢，就找到了第一单生意。他和人家谈装修可以便宜一些，如果做得好呢，能不能帮着发朋友圈或者在业主群宣传一下？人家呢就非常爽快地答应了。就这样，他目前已经在那个小区装修了十套房子，还有人在招来。排期呢，已经到是明年的时候。我一听这方法太赞了呀！我们家装修的师傅呢，就是刘先生同事介绍的。这两天我去现场啊，拆旧速度超出了我的预期，并且垃圾归类清理很干净，特别的省心。不过呢，装修这个活真的很辛苦，师傅吃住在工地，并且为了省钱自己做饭。张先生的表哥和我们家的师傅呢，不缺生意，主要因为首先他们工作用心。能够让客户满意。其次呢，他们还是掌握了一些方法的。每个小区都会建业主群，方便大家交流小区一些事情。如果找到群主或者群里活跃的人推荐呢，这个效果就会特别的棒。还有就是熟人的介绍会比较信任，相应的会少很多麻烦。一个小区户型差不多啊，做了一个有经验了，其他做起来不就很容易吗？张先生也说了哈，进入一个行业呢，第一年要做好不赚钱的准备，首先要学习经验，要积累，然后付出用心，接下来赚钱就没有什么那么难了。而如果不积累经验，不用心，你活干的好不好，客户都懂得的。这是一个好的时代，因为好人可以赚到钱，越来越多靠着坑蒙拐骗的人赚不到钱，而用心的人呢？生意会越来越好。在西安呢，我还有一个朋友在保险公司来上班，带着两个娃，他平常挺忙的，为什么业绩还那么好呢？他告诉我说，学校组织活动呢，他都积极配合老师帮着出力，慢慢的呢，在家长群里也比较有权威了。有些家长在群里问一些问题，他知道的一定会用心回答。他从来没有给大家推销过保险啊。毕竟呢是孩子同学家长，这不影响小孩吗？但是时间久了，人家想给小孩买保险，第一个想到的就是来向他咨询。他呢就根据自己的经验来推荐他们合适的这些保险。当然了，同学家长也会咨询其他人，发现他推荐的还是最合理的，自然这个顺水人情就卖了。每个孩子在外面都有兴趣班，大家会讨论这些问题，同学家长又会推荐给其他家长，他的生意就越来越好。听了这么多案例，我自己总结下来，他们之所以能够来赚到钱，主要因为以下几点：有落地的产品或服务。这要求我们一定要做事情，否则没有支撑点。比如呢，我刚来西安，在郊区呢，自己和朋友合作辅导班。一开始呢，一个学生都没有，就天天去校门口来发传单，来和家长聊天总会有一到两个人感兴趣。搞定一个人之后呢，就认真服务，家长给推荐学生带同学，慢慢的生意就好了。的确，像张先生说的那样，前期赚不到钱要熬。这就是我们刚毕业的时候，公司毕业，公司为什么不给高薪的原因？因为我没有经验呀。好，接下来就是用心做好产品或者是服务。我们装修买空调，第一想到的就是格力空调；买冰箱，海尔；洗衣机和烘干机，西门子；抽油机，方太或者老板。虽然他们也做广告，啊，但是产品质量是经过市场验证的。身边的人大都用这些牌子，当然了，土豪用更贵的就不说了哈。张先生的表哥，还有我们家的师傅，他们每个人的看家本领是过硬的。身边打交道的人都不傻，我们给别人推荐的时候呢，其实是有信用背书的。不靠谱，怎么敢推荐呀？所以，做事情，用心，和不用心差距特别大。头脑灵活，愿意接触新事物，不断学习，不断来尝试。赚钱这件事儿呢，不会太容易，但是用点心呢，就会相对容易很多。没有一劳永逸的方法，所以还是需要来慢慢的积累的。每天晚间的二十三点到零点钟，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。今天晚上的节目到这里就要跟您来说声再见了。在节目最后呢，还是要提醒各位，可以在节目之外呢来添加关注节目的微信公众号1 0 7 8城市夜不眠1078城市夜不眠，可以来获取更多的节目方面的信息，也可以把您的故事或者您身边朋友的故事来发送到节目当中，跟我们收音机前的朋友一起来分享。同样的，错过节目直播时段的朋友，还可以通过添加关注节目微信公众号的方式来获取更多的节目录音。好朋友们，今晚节目就这样，感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。
2: 生命里，我绝不会放弃，就算已失去了意义，只想相信总会有奇迹。给我最近的距离，没有你我无法呼吸，你的声音会散不去，在我的血液里。